0: Av og til bare må man, eller bør man egentlig det? Det skal handle om integritet i verdibørsen i dag. Også starter vi en ny serie om sjalousi. I dag spør vi hvor grenseløs sjalousien kan være. Vi tar også opp strømmen av utmeldinger av statskirken. Det å være ikke troende er den nye normalen. Men vi begynner verdibørsen i dag med et evig tema. Forbrytelse og straff. For fengselsstraff, det lønner seg, viser ny forskning. Dette er lyd fra en cellekorridor i et av verdens dystreste fangehull. Det BBC som starter en dokumentar fra et russisk fengsel på denne måten. Det er virkelig ille på denne institusjonen. Alle våre holdninger, så det som kanskje egentlig er fordommer om fengsel generelt, bekreftes i dokumentaren. Og musikktapetet understreker hvordan vi oppfatter bildene og lydene fra korridoren. Jo da, skumlifiseringen treffer oss midt i sjela. For vi tänker vel instinktivt på et fengsel som et sted som bare gjør vondt verre for de som soner. Men en gruppe forskere tilknyttet universitet i Bergen har altså gjort funn som bryter med denne forestillingen. Fengselsstraf kan være det beste, mener de, både for dømte lovbrytere og for samfunnet, de domfeltet som havner i fengsel i ettertid klarer seg bedre enn de som ikke soner i fengsel. Det er altså færre nye lovbrydd bland de som havner i buret enn bland de som slipper å soner innesperret. Men det er en det har du forsket på, Katrine Velesen-Løken. Du er professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Og hva er denne forutsetningen?
1: Forutsetningen for det vi finner er at hvis du ikke jobbet før du kom inn i domstolen, så finner vi de største størst redaksjonene i tilbakefallet.
0: Altså, vi må ta dette en gang til. Hvis du ikke jobbet før, altså hvis du ja. da ikke hadde noe
1: noen jobb når du begikk den kriminelle handlingen, forutsetningen er at det er nok innholdet i fengselstraffen, og ikke fengselstraffen i seg selv som er det viktige. Og vi finner at det er de som er arbeidsledige mens de begår den kriminelle handlingen, eller ikke har en jobb, som er de som vi ser størst reduksjon i tilbakefall for.
0: Vi, vi betrakter jo fengsel som en, en metode, som, altså frihetsberøvelse er til pass for de som fortjener straff, mm. og vi har ikke sett på dette som rehabilitering i den offentlige diskusjonen rundt det, men mange har sett på fengselsopphold for unge lovbryter og førstegangstømte som en forbryterskole. Altså, skal du lære å sprengen en minibak, ja, da er fellesskapet i et fengsel den aller beste skolen. Er det helt feil, det da?
1: I den settingen vi ser på i eh, norske fengsler, så ser det ut som rehabiliteringen er det som driver... Eh... Det mye av effektene da. Og da ser det ut at rehabiliteringen er viktig at det er der. vi ser at vi får lavere tilbakefall på grunn av fokuset på rehabilitering. Men vi har ikke selv studert det om du, om, du får en, om du også er noen som er i en fengselsskole. Det har ikke vi sett på det.
0: Så begge deler kan i og for seg eksistere samtidig som en virkning av det å havne i fengsel for å zone?
1: Ja, men totaleffekten vi ser her, da, da ser rehabiliteringen ut og er mye viktigere.
0: Hva, hva er til, effekten, kan du beskrive den forskjellen på det da, og og gå i en rehabiliteringssituasjon i fengselet, og de som ikke gjør det?
1: For denne gruppen som vi studerer, så ser vi at de, de som da kommer i friomsorgen, så enten samfunnsstraff eller ubetinget fengsel eller bot, de har nesten 90 prosent tilbakefall fem år på, mens de som har varit i fengsel, de har rundt 50 tilbakefall. Det er, så det er stor forskjell.
0: Det er en betydelig forskjell. Mm. Dette er jo de store tallstallet, altså det, dette er etterprøvebart og dere har sett på dette over en periode. Hvor lang er den perioden?
1: Vi så for alle, alle som var gjennom domstolen fra 2005 til 2009. Og det var for det vi ønsket å de i fem år, så da kunne vi ikke se på dommer etter det, for da för sin 2000 visa vi data fram till 2014.
0: Men hvis vi går inn i retten da, for det er jo en betydelig og en veldig tydelig rehabiliterende effekt ved det å sone sin straff i fengsel. Men hva er det ved en rettsprosess som påvirker om det blir soning i fengsel eller soling med for eksempel fotlenke? Nå så er soling, er mye inte soning.
1: Det er mange forbrytelser som fører til enten fengsel uansett, fordi at det, du har begått en veldig alvorlig forbrytelse som så da ingen um, Ingen tvil, så lenge det blir skyldig. Og det er noen uh, typer kriminelle handlinger i domstolen som all, aldri får fengselstraff. Så de vi ser på er de som er akkurat på grensen mellom å få fengselstraff og ikke få det. Og der er det masse variasjon i om dommeren gir fengselstraff eller ikke. Så det er det vi bruker som, for å få en kontrollgruppe og en kontrollgruppe tiltaksgruppe, så bruker vi det at dommere dømmer forskjellig for eh, samme type saker.
0: Akkurat så du har silt dommene slik at de personene det gjelder har en lik eller så lik det går an å få dom.
1: Ja, de har gjort akkurat samme type kriminelle handling for eksempel, og de har samme type bakgrunn på det vi klarer å observere.
0: Du bruker uttrykket streng dommer i en kronik om resultaten fra undersøkelsen i Dagens Neigstliv. Hva er en streng dommer?
1: Eh, så definition vi har på det, som er at du sender mye flere kriminelle i fengsel, gitt at du ser de samme type sakene over tid.
0: Så man kan, hvis man treffer en rette dommeren i en rättsprocess være heldig eller uheldig?
1: Ja, det er det, akkurat det vi finner.
0: Og så snur det på hvem som er heldig, for de som er heldige, hvis det er ønskelig å bli rehabilitert og komme i en vanlig jobb og, og ut av det kriminelle, da, så er det den strenge dommeren man skal treffe for å være heldig kan det være andre årsaker en strenge og mindre strenge dommere? Har du sett på hva lengden av en kriminell karriere betyr, for eksempel?
1: Eh, vi finner egentlig at effekten gjelder for litt, for litt ty forskjellige typer eh, kriminelle handlinger. Også så ser det ut til at det er effekt både for de som er førstegangskriminelle og for de som har varit eh, innom systemet flere ganger. Da. Så vi ser ikke noe sånn klart mønster på det. Det, var, det klare mønstret var på dette om du var i jobb
0: hva med sosial bakgrunn, eller kulturell bakgrunn? Hvordan påvirker det tilbakefall?
1: Vi klarte seg ikke å skille på kulturell bakgrunn, fordi det er såpass få i systemet som er innvandrere, for eksempel. Eller det er ikke nok da, til at vi klarte å se på den gruppen isolert.
0: Det er ikke store nok til at du kan få noe verdifullt eller noe valid som det er ut av det. Exakt. Hva er konsekvensen av dette, slik du ser det? Samfunnsøkonomisk, du er jo samfunnsøkonom. Ja.
1: Det var tokungligt det det är alltid vanskligt politiskt mässigt för det du må se på helheten men det vi det vi speciellt fokuserat på var två ting det ena är at, at, at vi finner så pass effekter att det samhällen där tagligt samhällsnyttigt och på rehabilitering för det att fördelarna med att få mindre kriminalitet är uppväger då med att satsa på det. Da.
0: Vi har ju till och med tänkt att det att bruke fotlänk er fint för det att då kan man undgå soning i hvert fall i det som er den liberale rettstenkningen her, da. og at det er billigere for samfunnet, for man må ikke opprettholde disse ekstremt dyre soningsplassen i fengsel. Men kan dette være annerledes?
1: Det er litt vanskelig å svare på fra vår studie, for fottrekkesoningen kom først etter 2009, som cirka fra 2009 etter via vi har foretatt vår studie men det är någon som har sett på detta i Norge och funnit att at det är en positiv effekt av fot sån Så det måte att på det på är att hvis vi hadde utvida vår studie, så kan det hende at vi hadde funnet litt mindre effekter for det alternative med fotlenke er bedre enn det alternative som fantest der.
0: Hvis du skulle konkretisere funnet og tenke på konsekvenser av det, hva, hvilke handlingsalternativer Bør en ha da, både politisk, men også for så vidt, i forhold til de dommerne som dømmer i disse sakene?
1: Ja, politisk. Ned. Først for resultatene så tror jeg at både et fokus på rehabilitering og satsning på programmer og i kriminalomsorgen er viktig, så fortsette med det å ikke og heller øke budsjettene enn å kutte budsjettene på det. Eller i hvert fall tenke på det helhetlig. Og det andre er for dommerne så kan ikke vi si så veldig mye dessverre, det vi ikke har data på dommerne, så vi vet ikke helt hvorfor de dømmer forskjellig. Vi har, helt, vi har ikke fokusert på det i studien.
0: Hvis du nå skal gå videre et nytt forskningsprosjekt, hva vil du se på da?
1: Eh, vi har noen ideer om for eksempel å studere effekter på offer av kriminalitet, og bruke for eksempel hva er effekten at noen kommer i fengsel på offerets helse og arbeidsmarkedstiltak og sånn. Og også har vi en idé om å se på kriminelle nettverk, ikke bare den effekten på den isolerte, den kriminelle, men også på nettverket rundt den kriminelle som familien og barn, men også de du kanskje gjør den kriminelle handlingen sammen med.
0: Hvis du skulle være kritisk, litt ekstra kritisk i forhold til dine egne resultater, mm. som jo er oppsiktsvekkende, hva vil du da legge vekt på?
1: Jeg tror veldig på de resultatene vi har. Jeg tror det er utrolig viktig å huske på at det er en spesiell kontekst for noen spesielle år, så det er ting i kriminaloppsorgen i Norge som uh, har skjedd i løpet av de siste fem årene som har vært viktige. Det, er det, ene. det andre tror jeg at dette er også mer enn sånn, i et internasjonalt perspektiv, så er studiene vår sånn et eksempel på uh, at rehabilitering kan fungere, og det er veldig mange land som har utrolig mye mer å gå på på dette enn bare enn Norge. Så dere
0: er gode på rehabilitering? Det ja, men så
1: er det masse som tyder på dette da i
0: og det nye som har kommet til er fotlenkesoning, som det dere enda ikke har, har sett på.
1: Ja, og i tillegg med samtal med kriminaliseringen har de også et veldig fokus på mer arbeidsinnsats i fengsel.
0: Og Katrine Vellesen-Løken, som du nettopp hørte, er professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. I august meldte rekordmange seg ut av den norske kirke. Det skjedde antagelig akkurat da fordi digitale verktøy og internett gjør utmelding like enkelt som å gå i banken fra en PC. Kirken har nettopp åpnet for utmelding på denne måten. Du kan også sjekke om du er medlem på kirkens nettside og melde deg inn der som du ønsker det. Men et stort antall utmeldinger ser ut til å være nettoresultatet, og det samme skjer også i Danmark. Ateistisk selskap har som mål at en halv miljon dansker melder sig ut i løpet av ti år.
2: Og det kan de kanskje klare, for stadig flere sier at de ikke tror på Gud. Særlig bland unge er det en stor andel ikke-troende. Og det skal handle om unge og syne på religion her i Verdibørs nå.
3: Jeg skjønner faktisk ikke hvordan folk kan kalle sig onkel religiøse og tro på en Gud da. Altså, jeg skjønner ikke helt hvordan det er greid å så lenge. Det er vel fordi at folk trenger et eller annet tro på, og at de ikke greier å komme med et eller annet selv. Så, nei, men jeg synes det er rart at det er så vanlig å være religiøs.
2: Dette var synet til en norsk 15-åring, og det er støtter funnet i en avhandling fra Gøteborg Universitet. I klasserommet forbindes religion ofte med gamle dager, da mennesker ikke visste bedre. Det er forsker Karin Kittelmann-Flensner som står bak den aktuelle avhandlingen. Hän har följt flera hundra religionskämmer i vidaregående skola i Sverige. Religiösitet blir uppfattat som något omodernt och irrationellt nog. Och att vara icke-religiös var och vara normalt.
3: Om man pratade om religion i allmänhet så kunde man säga prata om religiösa troende människor som att de var ointelligenta, psykiskt sjuka, att de hade gått på någonting, de hade blivit lurade, de ikke, de visste inte bättre eh så men en modern upplyst tänkande rationell människa har ju sett igenom de här myterna och lögnerna så på det sättet så framställdes religiösa otrorna människor som ja men lurade och förledda på något sätt sånt så där.
2: Det var hjärnevask.
3: Ja, precis hjärntvättade. Ja. Det var ett ord som använddes ofta. Eh mm men det var väl oss så
2: elever i de klassrummen som du var i Karin kittelmann flensner. Alltså tog det till emot mig någon
3: gång och så försvarade de sig. Alltså sa du de nog. Det var absolut elever som i i mindre grupper eller när man pratade själv med dem som satt närmme, jag er ju konfirmationsledare i Svenska kyrkan eller jag är en del av en ungdomsgrupp i Pingstkyrkan eller jag är en del av en sunnimuslimsk grupp och så där så i alla allt de klassrum jag var i så satt det elever eh som själva eh, uppfattade sig som religiösa eller del av olika religiösa traditioner eh men i klassrummet så blev de här eleverna väldigt väldigt tysta. Eh och det är klart om, om någon har liksom skämtat och sagt att eh ja men jag har en person en lossas kompis så betraktas den som psykiskt sjuk men eh och många har det så kallas det för religion eh eller om man har pratat om religiösa som att de är ointelligenta då är det inte så lätt att säga att ja nej men jag jag tror faktiskt på det här eh eller jag är en del av det. alltså det blev väldigt svårt så de var eh ofta eh eller ja, de var tysta under de här 125 lektionerna som jag satt eh och lyssnade så var det ändre en gång i ett klassrum att en en elev sa att nej men jag är jag är kristen. Det var eh så det var väldigt väldigt ovanligt att göra det. Eh så i, i några klassrum där det var en större grupp av eleverna som var eh troende i det fallet där jag hörde det här så var de eh muslimer på yrkesprogram. Eh där kunde de diskutera och säga nej men vi vi ni vet att i islam är allt frivilligt. Det är frivilligt att be och det är frivilligt att fasta under Ramadan, det är frivilligt att gå eh till moskén och så där. Eh och oss för att liksom understryka att de minsann också var eh självständiga människor som valde det här av sig själva att de inte var det här att de inte var bara underkastade sig regler och lydde blint för det var så relationen ofta framställdes så att de liksom ville betona frivilligheten mm. för däremot var att göra självständiga val var så jätteviktigt eh i alla klassrum
2: men det du upp det du du, du så där observerade Karin Kittelman flenst är det alltså att icke tro eller eh uh, atisme det er blivit normen.
3: Ja, altså man man om det som, at, uh, som en elev så här när men jag tycker inte om att kalla det atism egentligen utan jag tycker de alltså normalt att vara normal det är ett bättre uttryck för det. Mm. Och det var ganske vanligt att elever som uh, beskrev sig själva som artister både lärare och elever. De de sa det liksom det var väldigt eh, accepterat att säga i klassrummet så det det var det många som eh liksom sa i klassrummet och positionerade sig på det sättet att jo men jag jag tror ju inte att nåt sånt här finns och så resonerade man eller nej men jag är ju artist så så det det var mycket mycket vanligare att eh, elever beskrev sig själva så eh en att som troende. Det ja, så på det sättet var det gjordes det til normalt.
2: Så då ser vi dette idag Karin Kittelman flenst att man tänker att eh och inte tro eh det är på något
3: inte i det at det är ett värdistandpunkt att det är det er, er nog helt neutralt nog. Mm, ja det uppfattas som en neutral position och att det, eh, det var ganske... Alltså en del lärare försökte ju problematiserade det här den det sättet och serde också till exempel så tyckte många elever att eh, religiös påverkan till exempel att växa upp i en religiös familj eh att det var mycket värre påverkan än annan sorts påverkan eh och en lärare där försökte liksom säga så här att ja men jag jag förstår att era föräldrar de tar inte med er i era aktiviteter eller liksom i ni får inte vara med på deras eh, fester när de träffar sina vänner och så där och men eh, för att visa då att alla påverkas av den miljö man växer upp i men då då sa eleverna men att religiös påverkan det är liksom det är värre en mm. annan påverkan eh så det sekulära är eh Oppfall, altså man hade svårt å se at det också var en position i forhold til eh, når man taler om troer og livsutskådning.
2: Og når det er slik, kan det bli vanskelig og normale i religionskunskap som handler om forståelse og respekt for mennesker med ulike syn og bakgrunner, sier forsker Karin Kittelmann-Flensner, som er med oss fra Sverige Radio Studio i Gøteborg. Hun kan også fortelle at samtidig som man i klasserommet sa at Sverige var verdens mest sekulariserte land, så kunde samme person i samme time også si at Sverige er ett kristent land, men da handlade det mer om historie og tradisjoner.
0: Og samtalen om denne svenske studien, som altså viste at både elever og lærere ofte omtaler religion som unødvendig for det moderne menneske, var et gjenhør fra tidligere år. Denne uken hadde storsatsingen «Kongens nei» visning for landets filmkritikere. Premieren er først neste uke. Vi nevner denne filmen fordi en av hovedrolleinnehaverne, Anders Båsmo Kristiansen, som spiller den folkekjære og empatiske kromprins Olav, gikk rett fra rollen som en drikkfeldig seksgal tøffs i tv-serien «Dag» til opptakene på «Kongens nei». Og dette ga han litt utfordringer. Til VG så sier skuespilleren at han måtte jobbe fort som F for å få den seksgale rollen ut av systemet sitt. Og dette forteller kanskje en god del om hvordan en skuespiller jobber med å tolke en rolle. Og det dreier sig mye om integritet og hvordan integritet uttrykkes om spillet skal bli bra. Og det skal dreie sig om integritetsbegrepet her i verdibørsen nå. Vi skal prøve få et grep om selve ordet og vad det betyr for oss, ikke minst verdimessig. Og det har du skrevet en doktorgradsavhandling om i filosofi, Vigdis Ekeberg. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. I starten av avhandlingen din så har du et par sitater fra andre tenkere som går på betydningen av begrepet. En litt fri oversettelse fra engelsk kan for exempel gå slik. Sentralt i forståelsen av integritet er dette at Enkelte ting er man ikke klar for å gjøre, mens andre ting må en bare gjøre. Hvordan har du definert ordet?
4: Ja har definert ordet som eller fenomenet integritet, som eh, grenser vi viser for å hengne om den vi er, eh, da med tanke på vår identitet og hvilke verdier vi har.
0: Kan, kan man ha litt integritet?
4: Ja, det kan man. Ja. Eh, hvis du tenker deg en person som er ganske flink til å sette grenser för andre når det gjelder hennes egen kropp, at Den sier klart ifra hva hun aksepterer og ikke, så viser hun noe litt integritet. Men hvis den samme personen i jobbsituasjonen ikke evner å stå for sine verdier om at man ska handle ærlig og redelig, men snarere gjør som sjefen sier og bidrar till underslag, for eksempel, så, så har hun absolutt ikke nok integritet. Da.
0: Det blir kanskje lettere å diskutere tilnærmingen til ordet hvis vi får noen eksempler. Hør
5: her. Foreldrene til et nyfødt barn bestemmer seg for at de ikke vil døpe barnet i en religiøs ceremoni. De kommer i stedet til å arrangere en navnedag med familie og venner. Dersom barnet så siden vil døpes i den kristne tro når det vokser til, så er ikke det noe problem for foreldrene. De mener at dette er et valg barnet må ta selv når det er klar for det. Barnets farmor er av en annen oppfatning. Hun mener barnet skal døpes for sin egen skyld. Uten at foreldrene vet det, tar hun med sig barnet til en prest og får det døpt.
0: Hvordan er integritetsforholdene i dette eksempelet?
4: Barnet har jo ikke noen mulighet til å sette noen grenser, for det er en liten baby. Men farmoren, på sett og vis, så kan, og det er kanske det ubehagelige dette her, altså på sett og vis så står hun for sine verdier. Men samtidig så griper hun in i den, eller foreldrenes svære for selvbestemmelse. For det er jo som har myndighet over barnet, så eh, samt sånn så er det et angrepp på deres integritet og deres selvbestemmelse, så jeg vil si at hun krenker. Barnet har jo
0: ikke noe egen vilje her fordi det er så lite, ikke det har tatt standpunkt dette, men farmor føler jo at dette er viktig for hennes egen integritet, da. hun kan ikke gå rundt og se at dette barn ikke døpes.
4: Nei, det men ja, så på ett vis, men så kan man spørre om hun ikke glir over til å være ganske rigid, fordi hun er ikke reseptiv overfor vad som er foreldrenes ønske. Så sånn sett opptrer hun ikke med det som jeg kaller dyne integritet, altså moralsk integritet. Det faller litt ut her.
0: Men er da integritet noe som forhandles i enhver situasjon? Altså at man blir rigid eller man blir unnfallen hvis man ikke ikke står på sitt. Hun ville jo blitt unnfallen hvis hun ikke gjorde dette hun følte var riktig da.
4: Det er jeg ikke enig. Fordi vi må kunne akseptere at vi har forskjellige verdier. Og her var det barnet som var i centrum. Men så er det også en, en person til her. Det er en prest. Hva vil du si
0: om prestens integritet som gjør dette?
4: Jeg synes også at han trår over en grense i forhold til foreldrenes selvbestemmelsesrett. Han er ikke receptiv for det, og det er det så tenker på dette med å ha moralsk integritet. Da aksepterer man at andra har andre overvisninger enn selv, og respekterer det, men man behöver ikke være enig, og man kan ta diskusjonen. Men hvis man har moralsk integritet, så er man, har man evne til å, å kunne justere sine egne overvisninger, og i hvert fall hvis det er gode grunner for det, og i hvert fall at man evner å ta inn over seg andres perspektiver. Vi
5: ska ta ett eksempel til. En epleelsker hänger opp en plakat med bildet av sig selv i området der han bor, om at han kommer til å samle epler fra hagene til de som ikke plukker dem selv, men bare nedfallsfrukt. Han skriver at han får vondt i magen av å se alle eplene som faller til bakken og råttene der. Noen naboer inviterer ham inn for å plukke, andre gjør ikke det. En truer med å sette opp et elektrisk gjære, en annen varsler anmeldelse om epleelskeren kommer inn i hagen. Barna til epleelskeren ber ham slutte med å hente epler i nabolaget fordi de får kommentarer på skolen og frykter å bli ertet. Epleelskeren sier dette er noe han må gjøre og viser til at alle eplene presses til saft som serveres på det hjemløses julebord.
0: Hva tenker du om integritetsbegrepet i denne fortellingen?
4: Han står jo for sine overbevisninger, det er ikke tvil om det. Men uh, han viser skal si, så mye integritet at han vipper over i rigiditet. Han kunne gjort dette på en annen måte, uh, samlet epler der han fikk lov og spurt hver enkelt epletreeier om han kunne tatt, ta eplene som falt ned, slik at barna ikke fikk detta eh kommentarer på skolan för han igen för att komma tillbaka till att med å vise moralsk integritet så tar man, da evner man ta det har även man att ta in andres perspektiv men
0: är det så sett
4: gränsne så starkt är det
0: dette med barnen som, som er är problematiskt här Nej det är
4: altså, han tror jo absolut over gränsne til andre människors svär för självbestämmelse jeg vil ikke si at noens grenser går ved eiendommen deres, men de har rett til å bestemme over vad som skal skje i deres egen hage.
0: Du sier at kränkes krenkes, altså det er, det har... eller
4: angripes. Det, det er, så, så
0: det å krysse en grense mm. er, er, har noe med integritet å gjøre. Hvordan ja. da?
4: Integritet manifesteres som grenser. Jeg kan ta ett eksempel der. Vår iboende integritet, som jeg sier, det, det merker vi i forhold til andre mennesker når vi står og snakker med dem. Så kan, hvis vi er litt sensitive, så kan vi märke hvor nærme vi kan stå dem. Altså, det er en grense for hvor fysisk nær vi kan være et annet menneske. Og de føler det naturlig at vi tar på dem. Dette er det som kalles iboende integritet. Det er noe alle mennesker har, også babyer. Men så kan vi også bli ekspressive, altså uttrykke, eller være uttalte på grensene. Iboende integritet er jo uuttalte grenser som vi må fornemme. Når man har uttalt på grensene, så sier man ifra, enten verbalt eller kroppslig med hvordan man håller hendene opp, eller kanskje med sinneutbrudd, for exempel. Hvis du ber meg om å gjøre noe som strider sterkt imot mine verdier, så utfordrer du grensene mine.
0: Men da må du da må vite jeg... at det er en grense der, eller du må ha ja, det, merker... det.
4: Ja, det er nettopp det, at det. Den som ber meg for eksempel om å gjøre noe ulovlig, vil merke at jeg setter en grense ved å si at nei, dette vil jeg ikke være med på.
0: Da nærmer vi oss uh, sommerens uh, eller festvoldtektsdebatt. Ja. Gjør vi ikke det? Ja,
4: vi gjør det. Og her er det da en person uh, som ikke var i stand til å si nei, hvis man er veldig full eller hvis man sover eller hvis man er så dopa at man ikke vet vad man gjør så er man ikke i stand til å si nei og sette de grensene men de er der likevel og det må vi være receptive overfor det må vi kunne fornemme og det med å ta for sig av en annen kropp det burde være ganske selvfølgelig
0: Men hvis det da er slik at den andre den seksuelle situasjonen opplever at det er aksept ved at de ikke er satt en grense. Hvordan er ansvarsforholdene da?
4: Det er et vanskelig farvann dette er. Fordi, som sagt, det første eksempelet vi snakket om der, hvor man er for full eller sover eller er for dopa, så er det jo ganske selvfølgelig at man ikke skal gjøre det. Hvis den andre ikke sier, hvis det er hvis de er lett bruset da, kan du se, sånn det de er ved sine fulle fem, så er det viktig at ø, man evner å si nei og er tydelig overfor den andre. Men da må den neie også bli anerkjent som et nei. Ikke som et flørtende nei som egentlig er et ja eller på andre måter. Men nei er et nei er et nei. Selvfølgelig, man har et ansvar selv for å ta vare på sin integritet. Men i forhold til en slik situasjon, så er det også utrolig viktig at den som vill mest, kan man si da kanskje, er litt følsom for om den andre egentlig vill. Og spør. Og spør. Så, så jeg har uh, egentlig blitt mer og mer uh, tilhenger av uh, samtykke-tankegangen. Altså. Vi har ett eksempel til. Det er mange til... måter å si nei på, som også er mer sånn vegring, sånn kroppslig vegring man kan verke sig ikke sant? Altså da bør man stoppe opp og spørre. Er dette greit? Da respekterer vi den andres integritet.
0: Og har selv integritet.
4: Absolut Da står man for sine verdier. Eller i varet har den andres integritet, ja.
0: Vi har ett uh, eksempel til knyttet til sexualitet.
5: Mm. En hallik som driver ett bordell og selger seksuelle tjenester, står fram med navn og bilde og forteller om sin aktivitet. Målet hans er å få til en debatt om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Tidligare har det inte varit känt att han har drevet liknärns verksamhet, cellom han från starten har förte upp alla intäkterna i cellanivelsen och betalt skatt på dem. Hurdan är dette? Ja,
4: detta syns är ett väldigt gott exempel för det det är att vi förbinder integritet med något positivt. Eh och det är eller mia grund det är att vi tänker på det som en moralsk kvalitet. Men det å vise integritet i et demokrati som vårt, hvor står veldig, väldigt sterkt, er viktig, og det er det denne mannen i dette eksempelet gjør. Han står for sine overvisninger, og jeg vil tro at det blir ganske ubehagelig for han også, så han viser integritet. Så kan man spørre om han glir over til rigiditet, og det som avgjør det er hvorfor håpen han er få ta in over seg de perspektiven som kommer fram som er emot det han gjør.
0: Ja, det jo, kan jo også virke som reklame eh, hvis ja. man står frem i mediene, Absolutt, man blir mer kjent sant? og kanskje ja. interaktiv. Men dette setter jo dette integritetsbegrepet litt på prøve på et vis fordi spørsmålet om det er situasjonsbestemt og en slags social sym av hva alle mener er rett og galt. Mm. vad vil du se si? Altså, handlingen hans har jo God i seg selv, han står for det, men den kan være motivene som er anledes.
4: Det som er et spørsmål i forhold til uh, mannen som selger seksuelle tjenester, er om man uh, viser hensyntagen til de som jobber for han. For at han skal vise integritet, så må dette være hans verdier, noe som kjennetegner hans, som han også blir motivert av. Det er ikke andre grunner som motiverer han.
0: Så hvis man kan trekke hans motiver i tvil, fordi det er andre grunder ja. så faller hans, så integritet, faller hans sammen. integritet
4: sammen. Og da er omdømmet dårlig. Da er omdømmet dårlig.
0: Vi har... Altså... Og
4: jeg har lyst til si en ting der, og det, det, når det gjelder vår identitet og verdier, så er det ikke en krenkelse å diskutere de, fordi de påvirker andre mennesker, så som hans salg av seksuelle tjenester, det påvirker andre mennesker, særlig de som jobber i hans bedrift, hvis vi kalle det det. Og da må vi kunde diskutere det uten at det ska oppfattes som et angrepp av hans integritet eller en kränkelse av hans integritet.
0: Er integritet et relativistisk begrepp som endrer seg i forhold vilken kultur du er i?
4: Altså, integritet som fenomen, altså som at vi påtreffer motstand mot å uten videre gli på egne verdier eller Uh, endre egen identitet det er ikke relativt, det er absolutt men hvor, hvis vi tenker på hvor grensene til hver enkelt ukrenkelighetszone går det vill nok være kulturellt forskjellig men så kan man også tenke sig da at man har kulturer som er väldigt krenkende ut fra vårt syn uh, overfor kvinner, at kvinner kan brukes som ett middel nærmest og selv om det er da kultur for at det er grejt, så er det fortsatt krenkende av disse kvinnene, for jeg vil tro at de opplever det som svært ubehagelig. Så når det gjelder hvor, hvor nærmere det er naturlig stå et annet menneske, om det er naturlig en klem, for en kvinne å i en klem en man fra de arabiske emirater for eksempel, så er det kulturrelativt. Det er ikke akseptabelt där. Så sånn sett så kan man si at det er en viss kulturrelativisme inn i hvor grensene går.
0: Hvilken del av, av begrepet er det som er absolutt når det gjelder integritet?
4: Det å ja, videre eksistens eller ikke, altså liv og død, den er jo absolutt. Og jeg vil også si tortur og voldtekt, absolutt krenkelse av integritet, iboende integritet.
0: Vi har ett siste eksempel.
5: Mm.
0: Det ligger litt i denne leia.
5: En muslimsk kvinne ønsker å få seg et bad og velger å trosse forbudet mot burkini på bystranda. To politimenn oppsøker henne og ber henne enten fjerne seg fra stranden eller ta av seg burkinien.
4: Hvor er vi nå? Ja, dette er et veldig godt eksempel og veldig aktuelt. Der kommer det to fullt påkledde politimenn og ber en fullt påkledd kvinne om å kle av seg. La oss ta politimennene først. Hvis de, mener, hvis de har tatt inn denne yrkeskodeksen om at dette skal gjøre, og de mener at det er helt riktig å gjøre det, så kan man si at de handler med integritet, men jeg spør meg også om det ikke vipper over i rigiditet. For de ser jo ikke hva de gjør overfor denne kvinnen. De tar ikke in det perspektivet. Som personer? Som personer,
0: Men som statens representanter? eller kommun ja, som varit
4: problematisk och skulle skjuta sig bak en roll. Eh, Ajman Adolf Ajman gjorde också det. Eh, ska jag inte säga si att Det det vilar
0: <laughs> ett ansvar på engelig. Ja,
4: det är ja, inte meningen att sammanligna dig med Ajman, men eh, man kan inte skjuta sig bak en roll och säga si att man handlar med integritet eh, eller att det faktisk er galt att göra det. Och när det gäller kvinnan i detta exemplet så så griper det ju in i hennes rätt till självbestämmelse. Det er hennes kropp, altså hva hun gjør på standa, hvor påkledd eller avkledd hun er, det er opp til henne. Så jeg vill si at det er i hvert fall et angrepp på hennes integritet. Om det er en klar kränkelse av hennes person, kan kanskje diskuteres. Vi har jo ikke tatt på henne fysisk, eller, på den måten, eller på den, ja, krenket henne på den måten, men det er helt klart, en inngripen i hennes sværfor selvbestemmelse.
0: Hva er forbindelsen mellom begrepet integritet og æresbegrepet?
4: Det går jo hvis noen krenker min eller din integritet så går det ut vår æresfølelse. vi bruker kanskje begrepet verdighet mer i dag. I alle fall har i Norge Eh så ibon värdighet och ibon integritet er besläktet. Så sånn som jag diskuterade avhandlingen så knyttes ibon värdighet upp mot med att vi alle är rationella aktörer med frihet att välja. Eh mens ibon integritet knyttes till den vär enkel person är som könnet relationellt sårbar. Individ med sin egen livshistorie og sine egne verdier og mål. Och där kommer det, på det situasjonelle eller partikulære inn, at vi må se den enkelte for å kunne respektere hans eller hennes integritet, så må vi se den enkelte der den enkelte er. Men for å kunne respektere noens verdighet eller ivareta noens ære, så må vi også respektere deres integritet. Gjør vi ikke det, så krenker vi deres verdighet også.
0: Ulike kulturer har, har ulikt æresbegrep. Ulike mm. handlinger vurderes ulikt av ulike kulturer. Vill du si at det finns et hierarki her over kulturers aksept av ditt integritetsbegrep, den absolute delen av det? At noen kulturer ja. er bedre på det, mens andre ikke aksepterer det på samme måte?
4: Jeg tror det. Där er jo eksempelet med hvordan kvinner behandles i forskjellige kulturer veldig... Ærestrap. Tydelig, Ærestrap ikke minst. Og så er det også, om vi, som vi kan stille spørsmål med, det er om i vår kultur med tilgang till internet og hvor gutter, men sikkert også jenter nød i 11 års ser på pornografi på nettet, som kanskje er ganske grove ting om det ikke bidrar til en kultur, at man blir mindre receptiv av andres uh, i integritet.
0: Vi skal avslutte nå, Vigdi Sekerberg, men, men først i disputasen din ja. for leden. Hva var det vanskeligste spørsmålet du fikk uh, av opponentene?
4: Nei, jeg fikk et spørsmål om uh, hvordan grensene, eller hvordan integritet som gränser skal forstås. Det nærmeste jeg har kommet der, det er å si at det er oppriktig, selvstendig grensemanifestasjon for å ta vare på oss selv som verdiorienterte eksistenser. Hvordan opplever andre det? Jo, det opplever ved at jeg setter en grense av, ved at jeg yter motstand hvis de prøver å få meg til å gli på egne standpunkter, hvis de prøver å tre inn i min ukrenkelighetszone. Og så er det jo ikke noe vi kan peke på. en land Et landsgrense kan vi peke på. Så når den grensen blir krenket, så har vi krenket et landsintegritet. Men denne grensen synes fysisk hos oss. Og da er vi over på fenomenologien. Det er et fenomen vi påtreffer, og vi må være litt receptive. Altså vi må være følsomme for det, hos den andre. For å kunne se den grensen.
0: Takk for att du kom til Verdi-børsen.
4: Tusen takk for at jeg kom med.
0: Så til en ny serie om en vanskelig følelse som fort kan bli alt oppslukende.
2: Denne høsten skal det handle om jalousi. Og da den grenseløse og farlige jalousi. Per Buvik har fulgt den ekstreme sjalusien spor slik den vist seg i 2014 år. Men hva er vi når vi er sjalu, Per Buvik? Altså hva slags følelse er det egentlig?
6: Ja, de fleste vil jo si se, at da er vi sjalu. Men hvis vi da trevler dette begrepet litt opp, så finner vi jo at det er en sammensatt følelse. Et kompleks av følelser. Vi er sorgfulle. Vi er lei oss, vi er redde for å bli alene igjen hvis vi lever i et forhold. Vi er skuffet, vi blir lett sinte og i mange tilfeller også hevngjerrige.
2: Vi er ikke noe hyggelig i hvert fall å være sjalu. Du er professor i allmenn litteraturvitenskap og forfatter, og «Jalousi uten grenser» heter en nye boka di, Per Buvik, og det passer jo bra for mennesker før oss har vært sjalu, og mennesker andre steder er sjalu. Men det er vel også noe med i seg selv som gjør den grenseløs? Ja,
6: denne titelen er interessant for så vidt som den betyr flere ting. Du har vært inne på at det er uten tidsgrenser, det er uten geografiske grenser, Jalousien er universell, må vi vel se. Si. og det er også slik at jalousien i mange tilfeller, og særlig i tilfeller som dem jeg går inn på, eh, overskrider alle grenser for normer, velanstendighet, korrekthet og så videre. Den sjalu blir rett og slett eh, mer eller mindre gal eller
2: besatt. Ja, du skriver altså om jalousi i skjønnlitteraturen, og når du nå har sett på jalousien slik det forfatter skrev om i 2400 år, hva ser du da? Altså, hva er likt og hva har forandret seg? Altså det som,
6: det som er likt, det er symptomene, kan vi si, som jeg var inne på, altså retsel, følelse av tap, angst, sorg sinne, hevnjærighet det er likt men i den eldste, i det eldste verket jeg går in på altså Evripedes store tragedie Medea fra 431 før Kristus i den greske antikken altså der er det krenkelsen Uh, ydmykelsen uh, som, som er i centrum. I moderne tid kan vi si at vi, vi reagerer fordi vi, uh, altså rent psykologisk, fordi vi uh, uh, føler oss vekert, vi føler oss bedratt, vi føler oss ikke elsket mer, særlig det. Mens i antiken så er det noen almenne normer for hva som er et verdig liv både for gifte kvinner og gifte menn og der i forhold til brudd på en norm om æktemanns troskap eh trofasthet at Medeas jealousy blir så enorm som den blir
2: ja, og denne høsten så skal vi altså her i Verdibørsen presentere noen av de sjalusidramene som du har skrevet om, Per Buvik. Og vi skal begynne med nettopp Medea, kjent fra gresk mytologi, som det altså er skrevet en, en tragedie om. Og denne tragedien begynner den dagen Jason, Medeas store kjærlighet, som hun har to med, feirer bryllup med kongstdatteren. Heter hun Glauke? Ja. Og det är den første personen vi møter, det er Medeas amme, som har fulgt Medea hele livet. Og her er hun i et radioteateropptak fra 1956, og vi kan høre han Ammen beklager Medeas skjebne.
5: Hun styrer enda ned, hun så hard som stein, så kald som bylja grå. Hun anser ikke veneråd om milde ord. Og rettet hos en hvite hals en hendegång, så er det bare halvkjødd unk for far og heim, og ank for landet som hun rømde fra med han som nu har vigt henne inn til nøv og
2: skam. Ja, det er altså skamfullt for Medea, som selv er prinsesse, og som har rømt for hjemlandet sitt, og blir forratt av jasonen. Og som du sa i sted, P. Bivik, dette handler så mye om krenkelse. Og det er vel denne sjalusien, at du har blitt så krenket, som gjør at Medea blir ekstra farlig?
6: Hun er prinsesse. Hun er fra et fremmed land, nemlig Kolkis, som ligger besvart av i det nåværende Georgiet. Hun har forlatt, brutt opp fra sin familie, sitt land, og reist av gårde med Jason, som hun elsker. Blant annet genom innflytelse fra kjærlighetsgudinen Afrodite, som har tent denne branden i henne. Hun <tøk> Så hun, hun offrer alt, og Jason avlegger ed på at hun skal være hans i tykt og tynt så lenge de lever. Men så skjer da det av forskjellige grunder at de kommer i eksil i Korint, og da går det ikke lang tid før Jason kaster sine øynene på eh, kongstatteren i Korint og foretrekker henne fremfor Midéa, som da er sveket på det grusamste. Og som sagt, hun er altså ikke bare en vi som helst hustru, men hun er prinsesse, hun er under gudene sin flytelse, hun er, har til og med trolldomsmakt, så dette er en stor kvinne med stor stolthet som da blir sveket. Og det er farlig. Det viser sig livsfarllig for hennes hjrlihet omformet som, som var egent hjennom i hele tikke, det er ganske start til hat. Og derænker hvor den skal jeg få forhevnet med værst mullig på min vike ølle for færligegeæteman. Jo <tøk> der er altså den løsningen hun finner, å drepe barna. Barna var jo i dette patriarkalske samfunnet først og fremst mannens eiendom, og hun dreper altså deres egne to sønner, og hun hindrer da eh, at eh, ja, arvefølken, så å si, fordi det, det er jo da at makten går fra, fra far til sønner. Åh, no, herr Farn uten sender. Det er en forferdelig handling og og den hun har stor usviktig men hun er så fra seg, så besatt av så si, at eh, dette må hun gjøre for riktig og gjøre ondt mot en sviktfull ektemann.
2: Ja, for hun dreper altså jag så hun dreper så altså barna hans, altså deres to ja. fellesønner. Og Jasson skal da leve videre med dette tap og ha det vondt. Vi kan høre litt mer fra radioteatret. Uhyre, sulka
4: med blod av dine!
1: Nå hei, hva gråt du, for du har vist!
6: Ho, gråten, syrgere, sønene kjære!
1: Sorga vil jeg med årum,
6: «Små barn, så kjære!»
1: «Ja, kjære for meg, ja!» «Endå
6: du drap deg!»
1: «Till pine for deg, ja!»
6: «Vil meg!
2: Åh, la meg få ta dig i fann! Kysse deg, stakkars uskyldige små!» Det får han altså ikke. Han får ikke en gang lov til å sine, eller ta farvel slik han vil ø og med det har gjort alt dette forferdelige kun for hevne seg og hun har også drept den nye kona til Jason og og faren hennes, altså svigerfaren til Jason. Men det var RP Buvik at hun blir ikke fordømt, at altså hun gifter seg jo med det ja etter dette med en athenerkonge. Eh hvordan kan han ville ha en som henne? Ja,
6: det, det er jo interessant. Det er nok sammensatt, men altså, det første jeg vil si, det er jo at i denne verden, denne tragediske verden, så er det slik at alt bygges på det mytologiske, og allt er jo egentlig bestemt av, av Gudene. Menneskene er, er i Gudenes nett, så, så å si. Så det som skjer, det, det må skje. Men det er ett aspekt til, og det er at det at en man, altså Jason i dette tilfellet, har avlagt en ed på evig troskap som han er brytt, det er også et brudd med en allment akseptert norm, som er helt åpen, helt allment akseptert, slik at uh, Argus har egentlig stor forståelse for uh, Medeas sjalusi uh, raseri hevngjærighet uh, og det fører til at han uh, han ser på henne med, med milde øyne
2: Så Medeas sjalusi, den blir på en måte forstått i samtiden?
6: Ja det tyd, alltså den tragedien tydlig jo på på
2: watchlik modevärden. Men säger historien om det oss något om hvordan Charlsin har ändrat sig eller synet på Charlsin?
6: I moderne tid så är det ofta Charls ger ofta en psykologisk problemstilling. Vi opplever en känsla av tap, sorg och så vidare. Mens de normene som vi forholder oss til som sjalusien og svike skal måles opp mot, de normene er jo i totalt oppsmuldret og de deles ikke av alle i stor grad så opererer vi med individuelle normer, slik at det er på mange måter mye vanskeligere å være sjalu i, i dag enn det var i den greske uh, virkeligheten, slik en fremstilles av uh, Evripetes, fordi der er normene felles. Uh, der, er man, uh, der er man mye større enig om vad som er krenkelse, vad som er utmykelse, vad som er en uhørt brydd på på den ja, på slik det er inngått.
2: Takk til LP Buvik for denne gang i For neste uke så blir det mer jalusiverdibörsen Og også då om kärlighet som blir till hat.
0: I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. Det blir mer grenseløs sjalusi i kommende verdibørser Denne verdibørsen er slutt I redaksjonen Åse-Katrine Myrtveit Olav Njosta og teknisk leder i var Finn Lee.